0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Tym, za, tym razem jest ze mną Marcin. Cześć Marcin, jestem Teczka. Marcin jest ex inżynierem jest osobą, która pracowała paręnaście lat w dużej korporacji General Electric i projektowała Silniki do maszyn odrzutowych, ale też i była takim team menadżerem, koordynatorem czy kierownikiem działu, tak? Pracowałeś w dużej korporacji, robiłeś duże, fajne projekty. I dwa lata temu coś ci przyszło do głowy, żeby jednak zamienić ten słowo pracę, którą też pewnie lubiłeś, na biznes nieruchomości. I o tym dzisiaj chciałem porozmawiać właśnie z Marcinem, jak się stało, że postanowił zmienić swoje życie, zamienić pracę w dużej korporacji za Duże pieniądze w, na właśnie biznes nieruchomościowy. To powiedz mi, jakby, co robiłeś w tej korporacji i dlaczego postanowiłeś coś zmienić?
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tu mogę być u Ciebie. W korporacji, tak jak wspomniałeś, pracowałem 14 lat i to był bardzo fajny okres. Byłem, pracowałem jako inżynier, projektowałem silniki, części do silników lotniczych, mhm. do Boeinga, do Airbusa. I i w pewnym momencie prowadziłem swój zespół, którym projektowaliśmy silniki takie, które wchodziły do produkcji za kilka, kilkanaście lat, więc teoretycznie ciekawa... Czyli tak
0: naprawdę pierwsze silniki, które zaczynałeś, dopiero wchodzą teraz, jak skończyłeś pracę, tak?
1: Lub wejdą za za jeszcze parę lat, paręnaście lat. Natomiast rozpoczynając pracę w w GE, General Electric, Myślałem już o stworzeniu jakiegoś biznesu, i tw- otworzyłem sklep internetowy z, mm. z, z odzieżą dla mężczyzn, galanterią zegarkami
0: mm-hmm. i
1: biżuterią dla mężczyzn. Prowadziłem go 4 lata, będąc również na etacie. Yy, po, po jakimś czasie go sprzedałem. Mm-hmm. I- i stwierdziłem wtedy, że skupię się, skoro um, prowadząc biznes i etat um, jest dosyć trudne, skupię się na, na pracy i rozwoju w, w korporacji. Mhm. I tak te kilka następnych lat pracowałem, awansowałem. Natomiast ciągle myślałem i o biznesie jakimś i, i przede wszystkim ciągnęło mnie do nieruchomości. Swój, swój dom budując, czułem dużą satysfakcję z prowadzenia projektu i budowy takim procesem gospodarczym angażując każdą z ekip osobno i, i gdzieś tam cały czas w, w tyle głowy chciałem związać się z nieruchomościami planowałem również zakupić kilka mieszkań na kredyt wynajmować i, i z czasem za 20-30 lat mieć z tego korzyść natomiast natknąłem się na, na Twoje filmiki i, i praktycznie no, w ciągu Miesiąca zdecydowałem, że jednak mieszkanie, które, które miałem na, na wynajem pierwsze, y, sprzedam. Porozmawiałem z żoną, dogadałem się z żoną, że, że, jednak, że jednak sprzedajemy i tu na y, podziękowania dla żony, że się że jakby... No, uwierzyła też to. Uwierzyła w to i wyraziła zgodę na to, żeby sprzedać to mieszkanie. Ja poszedłem na szkolenie do ciebie. No, i, i tak zacząłem przygodę z flipami.
0: Mhm. Ok, i ile ty tej pory, od przez te dwa lata, ile zrobiłeś flipów?
1: Zrobiłem flipów, dwa, jestem w trakcie 12 flipa yy, i mam jeszcze mhm. no, trzy mieszkania takie
0: przyrezerwowane, które być może kupię. Mhm. Okej, okay, super. E, bo ty działałeś w Warszawie i powiedz mi, e, ile obejrzałeś mieszkań, zanim kupiłeś swoje pierwsze mieszkanie na flipa?
1: No, wziąłem sobie do serca Twoją, twoją rekomendację: oglądnij 100 mieszkań, mm-hmm. wynegocjuj cenę w 10, złóż ofertę w 10 mieszkaniach, wybierz 3 najlepsze i kup jedno. Natomiast nie do końca już spełniłem, bo oglądałem 70.
0: Mm-hmm. Okej, okay. no i to powiedz, co Ci dało obejrzenie tych 70 mieszkań w stosunku do tego, jakbyś obejrzał tylko 5 na przykład?
1: Y- tak naprawdę nie skupiałem się też na tym, że zależy mi na oglądaniu mieszkań, tylko chciałem kupić jakieś mhm. mieszkanie. I w pierwszych 5-10-15 nie byłem w stanie wycenić mieszkania i mhm. sprawdzić, czy to jest warte kupienia, czy to jest dobra cena, mhm. czy, 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 czy jeszcze coś negocjować. I po, po tych 70 byłem w stanie wyczuć w Warszawie jednej dzielnicy tak. jedynie, Jaki jest mnóstwo. O co chodzi tam wszystkim? Tak, wszystko? jakie są ceny. W jakiej cenie jest warto kupić dane mieszkanie w danej lokalizacji, i, i, i po tym czasie, nawet telefonicznie byłem w stanie wycenić, czy. Tak. czy, czy I czy po
0: to, to, to jest właśnie ta, ta zasada, nie. tak? Bo, bo, bo nikt ci nie powie od razu ile, nawet pośrednik, jak nie, nie obejrzy tyle tak. mieszkań, to nie wie naprawdę, ile to jest warte. Tak. I teraz, ok, kupiłeś sobie pierwsze mieszkanie i skąd wziąłeś na nie pieniądze?
1: Przedałem mieszkanie, które wynajmowaliśmy z żoną. Z tego mieliśmy, to mieszkanie było na kredyt, więc nie mieliśmy dużej kwoty. Mieliśmy tam 90 tysięcy z tego. I znalazłem inwestora, któremu zaoferowałem udział w mhm. remoncie, a on sfinansował zakup całego mieszkania.
0: Mhm. Wiem, że ty teraz głównie pracujesz z inwestorami, którzy wykładają ci kapitał, tak? bo, bo, bo ty znajdujesz okazję, robisz wszystko, a oni wykładają kapitał. I teraz gdzie szukasz? Gdzie znalazłeś tych inwestorów, z którymi do tej pory e, pracowałeś?
1: Inwestorów znalazłem i poprzez Twoją grupę absolwentów i poprzez inne grupy na Facebooku związane z nieruchomościami i inwestycjami w nieruchomości. I i obecnie mam kilku takich inwestorów, którzy już mi zaufali, dzwonię do nich i i oferuję jakieś jakieś mieszkanie. Mogę w ciemno jakby zadatkować mieszkanie, wiedząc, że że finansowanie się znajdzie.
0: Super, i powiedz mi, jak miałeś taki najtrudniejszy przypadek do tej pory?
1: Wiesz co, miałem, miałem dwa takie przypadki. Jeden przypadek był dosyć trudny i to był pierwsze mieszkanie, które chciałem kupić. Zadłużone mieszkanie, które było zadłużone na 370 tysięcy, a ja je wyceniłem na 300 tysięcy. Nie chciałem zapłacić za nie więcej niż 300 tysięcy. Miesiąc praktycznie zajęło mi dogadywanie się z wierzycielami i obniżenie tego zadłużenia z 370 na 280 tysięcy.
0: Tak, żeby zostało coś temu właścicielowi, Żeby
1: zostało właścicielowi, żeby to było w cenie, w której ja, ja kupię. Natomiast na dzień przed aktem pojawiła się pani pośredniczka, która namieszała tym sprzedającym trochę w głowie i i przedstawiła mnie jako e, mafiozę nieruchomościowego, który, który chce, ich, chce ich wykorzystać. I oni się nie pojawili na akcie, więc ostatecznie nie kupiłem tego mieszkania. E, e, oni e, mieli wynegocjowane e, zadłużenie, więc mieli mniejsze e, zadłużenie do spłaty. Natomiast nie, nie, nie aż do 280, bo, bo jeden z prezesów spółdzielni e, jakby nie, nie, nie udzielił im
0: tej zniżki. Ok, ale zrobiłeś dla nich robotę, tak? Jakby wynegocjowałeś. Ok, i jak to dzisiaj yy, inaczej tę transakcję spiął? Bo ja już widzę dwa kroki do przodu, co, co trzeba było zrobić inaczej. A czy ty widzisz, yy, co okay. byś zrobił dzisiaj, żeby ta pośredniczka nie była w stanie nagadać im głową? No przede wszystkim
1: podpisałem umowę przedstępną notarialną, której okay. wtedy się na dany moment bałem i też nie wiedziałem, mm-hmm. yy, że w ogóle można podpisać umowę bez żadnego yy, wkładu, bez zadatku. Mm-hmm. umowę przedwstępną bez zadatku, która
0: mnie... W, w tym przypadku nawet trzeba podpisać umowę bez tak. zadatku, bo jeżeli są długi, tak jest. to jest duże ryzyko, że te długi przekroczą wartość. Jeżeli one by się okazały, że przekroczą, to wtedy ty nic nie ryzykujesz, tylko nie wiem, te paręset złotych zapłacisz i To jest twoje jedyne ryzyko tak. tego biznesu. Wtedy się tego obawiałem trochę i, i tego nie zrobiłem, więc cały przykład
1: był naprawdę dla mnie dużą, tak zebraniem dużą, dużą lekcją i duży,
0: zebraniem dużej wiedzy a może to zrobiłeś coś, coś takiego, że ci ludzie myśleli, że jesteś gangsterem, no. Ja Cię znam, to, to jesteś bardzo spokojną osobą i, i ja bym... nie wiem... Ni, nic
1: nie zrobiłem, tam, tam była... I, 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 tak, to był jeden problem, z którym ja nie do końca też widziałem, jak sobie poradzić, miałem wtedy prawniczkę, z którą konsultowałem, ale trochę za późno, była zameldowana osoba, która była ubezwłasnowolniona. W sensie była w jakimś zakładzie zamknięta i była tam zameldowana. I ja trochę nie do końca trochę się obawiałem zakupu z tą osobą. Um, I. Um, i konsultowałem to z prawniczką, więc oni też nie do końca byli pewni, czy ja to ostatecznie kupię. Mm-hmm. E, I teraz wiem,
0: że też nie trzeba było się tego obawiać. Mm-hmm. Okej, okay, super. E, a też e, jak kiedyś rozmawialiśmy to, to mówię, że że... Mm... Jak skoro jesteś w Warszawie, to też jakby najwięcej celebrytów i osób znanych mieszka w Warszawie. No, trzeba przyznać, że jest największe zagęszczenie tych osób. i Kupiłeś też od osób, które po prostu są dosyć znane, już nie będziemy mówili nazwisk, ale, ale które miały problemy finansowe, nie, nie poradziły sobie tam w życiu i, i też kupiłeś od nich mieszkanie tak? Tak, kupi-
1: kupiłem mieszkanie w fajnej kamienicy w centrum Warszawy i tak jak mówisz, to są osoby gdzieś tam z czerwonych dywanów, Natomiast trochę gdzieś im się powinęła noga i, i, i popadli i w długi i uzależnienia no, i wyprzedawali swoje, swoje nieruchomości. A, okay. a gdzie ich trochę znalazłeś? Gdzie ich troch
0: z... Poprzez pośrednika, znajomego pośrednika, który, hmm. który gdzieś tam znał ich rodziców. Okej, okay, a też wiem o tym, że dwa lata byłeś na warsztatach, ale nie od razu rzuciłeś hmm, pracę i nie od razu poszedłeś to tak grubo, tylko raczej tak jakby hmm, starałeś bo wiem, że. Hmm, to jakby ten sklep internetowy on nie do końca dał Ci takie zachody, jakie byś chciał. Dlatego pewnie trochę się obawiałeś że rzucać wszystkie na jedną kartę. Dlatego też pracę rzuciłeś dopiero ile? Rok temu?
1: Tak. Rzuciłem rok temu w pandemii, czyli w, można powiedzieć w najgorszym momencie. Z punktu widzenia jakby pracownika. Wydawałoby tak. się, że jest bezpiecznie. Tak. tak więc po, po Twoim szkoleniu zająłem, postanowiłem, że spróbuję zająć po, się połączyć to, no. Tak. Nie rezygnując z etatu, który miałem fajny, dobrze płatny etat, spokojna mhm. praca i, 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 i chciałem sprawdzić, nie ryzykując zbyt wiele, czy tak naprawdę flipy i nieruchomości to jest coś, co mnie interesuje, w czym dam sobie radę i, i w czym mogę dalej działać. Mhm. I trwało to tak naprawdę półtorej roku. Mhm. Dosyć no, niełatwe było pogodzić i, i tak. i etat i tu próba inwestowanie w nieruchomości, natomiast w półtorej roku wychodziło mi to, zrobiłem wtedy 7 flipów w sumie w tym czasie i, i, i w pandemii, przyszedł trudny okres pandemii, firma wystosowała propozycje do pracowników, o dobrowolne zwolnienie, oferując za to jakieś tam finansowe benefity. E, benefity. I wtedy uznałem, że...
0: Też to był impuls też do tego. Że takie. to
1: jest najlepszy moment do, do rezygnacji. E, skorzystałem z tego, e, żona lubi stabilizację, a ja tu z bardzo dobrej firmy, mając e, dwójkę dzieci, chcę zrezygnować. Chcę przejść na swoje, tak? Chcę przejść na swoje, więc, więc gdyby pewnie
0: nie, nie rozmowa z żoną, być może... Nie, nie podjąłbym takiej decyzji. No ona też jakby była otwarta i też ci pomogła tą decyzję podjąć, bo tak. to może odpowiedzialność wtedy jest jakby taka wspólna. A nie, że tylko ty, a, a wiesz, jakby ona nie chciała, a ty byś się uparł, a później by ci nie poszło, to by było, czułbyś się tylko sam odpowiedzialny za to. Tak jest. A, teraz... a, a z kolei,
1: jeżeli bym został, to, to kto wie, co by było za pół roku, rok Tak, być tej... może
0: wtedy, wtedy twoje stanowisko by zostało zlikwidowane. I e, tak, no do sprawy byłoby by jeszcze gorzej. E, I tak paradoksalnie to, to jest taka sytuacja, w której byłeś, e, zarabiasz dużo i jest, jakby, tak, żyjesz sobie tak trochę e, jak, jak pączek w maśle, bo zarabiasz dobrze, jest za, aż za dobrze, żeby to rzucić, tak e, za wygodnie, za mało ci ta praca wkurza, żeby ją zostawić i, i tak dalej. I teraz to jest taka pułapka, że im więcej zarabiamy, to tym ciężej jest nam zdecydować się na e, coś swojego, na otwarcie czegoś, na zmianę w swoim życiu, bo mamy za dużo do, do stracenia. I dlatego tak się śmialiśmy trochę przed, przed tą rozmową, że em, tak długo zlekałeś z tą decyzją, dlatego że jest za dużo. Bo gdybyśmy zarabiałybyśmy połowę tego, to pa- prawdopodobnie, e, prawdopodobnie już od, po pół roku byś policzył sobie, że... No, te flipy są lepsze, tak? Tak, więc
1: z tego powodu ciężko było mi zrezygnować, rzeczywiście. Ale, ale w tygodniu, kiedy zrezygnowałem, y, od razu pojawiły mi się możliwości, na k- których wcześniej nie, jakby, nie widziałem. Nie widziałem dlatego, że zawsze miałem ten etat i wiedziałem, że muszę być w pracy, muszę być, zająć się mhm. etatem, a, a, a rezygnując w, z z etatu. Zacząłem, rozpocząłem współpracę z pośredniczką, którą, z, którą już znałem od jakiegoś czasu.
0: Mhm. Ale szerzej po prostu, tak? Y,
1: tak, na szerszą skalę pośredniczyliśmy w sprzedaży m, m, mieszkań m, obcokrajowca, m, który, który m, do, m, nawet do tej pory sprzedajemy jego mieszkania. I, mhm. No i tak też m, powstało Biuro Nieruchomości 50m2.pl, które, które m, można powiedzieć powstało z przypadku y, mając kilka mieszkań do, do sprzedaży pomyślałem, że my możemy pośredniczyć w, wie- w większej liczbie mie- mieszkań i mając kilku pośredników.
0: Mm-hmm. Ok, bo ja, ja przeszedłem tą drogę, prowadziłem 8 lat biuro nieruchomości swoje e, i jakby mm, ja to biuro sprzedałem w końcu, bo ono generowało dochód, to jest fajny biznes, fajny z ludźmi, natomiast dużo mniej dochodowy niż praca, praca na tkance takiej nieruchomościowej, ale na własnej własności, czyli na, na flipach, czyli na, na szukaniu okazji, na inwestowaniu. I teraz powiedz mi, ja zawsze o tym, jak mnie ktoś o to pyta, bo to nie jest jakby w ramach szkolenia, tak naprawdę, czy zakładać biuro, czy nie, ale wiele razy odpowiadałem na to pytanie, co ja bym doradził takiej osobie, i co ja doradzam, że lepiej zwyczaj zająć się jednym flipem, niż otwieraniem biura i powołaniem struktury, jakby to jest bardziej dochodowe. I jakby dlaczego Ty się zdecydowałeś na to, żeby jednak to biuro otworzyć? Podejrzewam, że gdzieś tam, bo byłeś u mnie na warsztatach z flipów i warsztatach z flipów hurtowych, więc ten temat się na pewno przewinął.
1: Tak, no, pamiętam, że wspominałeś i nieraz o tym sobie przypominam. Jest czasochłonne prowadzenie biura nieruchomości mhm. też, natomiast jest kilka powodów. Plan mój na przyszłość jest taki żeby mieć trzy takie gałęzie. Jedno to jest biuro nieruchomości, drugie to są inwestycje w nieruchomości, czyli flipy, i trzecie to jest projekty deweloperskie. I to są takie trzy, mm-hmm. y, trzy, gałęzie, które gdzieś tam w przyszłości bym chciał mieć. Biuro nieruchomości też y, otworzyłem. Nie, 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 mam planów y, rozwoju tego biura na mm, Całopolskie, ba- całą Polskę, całą i i Bardzo duże biuro, <grym> tak? tylko, tylko <grym> kameralne biuro, y, w, które y, Utrzymuje się praktycznie samo i i z którego również mam ja okazję do nieruchomości, w które mogę zainwestować, a pośrednicy mogą je oferować przy zakupie i przy sprzedaży, mając z tego też
0: swoją prowizję. Powiedz mi, a jakie masz plany na przyszłość? Co byś chciał w kolejne dwa lata? Bo już wiemy, co się wydarzyło ostatnie dwa lata, a co byś chciał, żeby się wydarzyło w następne?
1: Na pewno bym chciał, tak jak wspomniałem, mieć te trzy gałęzie rozwinięte. Jak najwięcej staram się delegować zadań przy flipach obecnie i i również z naszej grupy z z Wojtkiem Kondratowiczem nawiązałem współpracę a propos koordynacji remontów i i homestagingu. Chciałbym wejść w projekty deweloperskie, I chciałbym powrócić do startów w rajdach. W jakich rajdach? Może nie nie w dużych w kjt startowałem. Miałem kiedyś z kolegą samochód taki przystosowany do rajdów, którym na spółkę startowaliśmy. Natomiast on się wyprowadził do Stanów. Sprzedaliśmy ten samochód i od tego czasu i nie mogę znaleźć ich czasu i pieniędzy na to. Więc to jest też jeden z celów w przyszłości, żeby wrócić do
0: rajdów. Super. Co zaryzykowałbyś, gdybyś rzucił etat, e, i, i jakby w, czy w Twojej specjalizacji, w Twojej branży nie mógłbyś na niego wrócić, żebyś skończył, gdybyś chciał się przeprosić z etatem i szukał pracy, trafiłbyś tylko niżej, czy być jest szansa, że znaleźlibyś? Może nawet
1: nie niżej, yy, no,
0: ale, że Trafiłbyś taki sam albo i lepszy?
1: Tak, jest taka szansa, że... że mhm. tak. Że, Więc co to za ryzyko? Powrócić zawsze można na etat. Ryzyko rzeczywiście nie jest duże. Jest ryzyko takie, że dzisiaj rezygnując z etatu od dzisiaj nie masz wynagrodzenia. I jeżeli nie masz jakiś buforu, business, buforu na, na najbliższe parę miesięcy, no to to jest, to jest takie niekomfortowe. Natomiast, no tak jak wspomniałeś, wrócić na etat gdziekolwiek indziej zawsze można ja też to miałem w swoim takim backupie, Że, że jak nie pójdzie... Jakby, to, to z żoną ustaliliśmy, że ja zaproponowałem jej, żeby jej takie bezpieczeństwo tu zapewnić, że za parę miesięcy zweryfikujemy, czy, czy, czy... zarabiamy na nieruchomościach, czy to jest to, czego szukam, czy wracam na etat.
0: Okej, okay, a twoja żona nie chciała też w tej branży? Z co było działać?
1: Wiesz co, ja... Nie bardzo lubię i nie czuję się w urządzaniu mieszkań i żona mi w tym pomaga mhm. i to głównie ona urządza mieszkania.
0: Ok, a remonty? E, bo też rozmawialiśmy o tym, że w tamtym roku, w tym jakby trudnym roku, to naprawdę miałeś trochę obawy, że mieszkania Ci nie sprzedadzą, że miałeś trzy, trzy mieszkania kupione i już czułeś się tak niebezpiecznie. Mhm. I, jak, i Jak to wyszło w tamtym roku?
1: W momencie, kiedy, e, kiedy za, zamknęli nas w pandemii w połowie marca, No i to był był trudny okres dla mnie, dlatego, że że nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Dwoiłem się i troiłem, żeby sprzedać mieszkania, a nie można było oglądać tych mieszkań. Więc i nagrywałem filmiki w mieszkaniach, starając się pokazać mieszkanie, omówić już... bez udziału jeszcze klienta. Mm-hmm. Oferowałem również y, taksówkę klientom, że przyjedzie po nich taksówka i odwiezie ich żeby bezpiecznie, bez udziału z okay. komunikacji, bez udziału innych osób, żeby się nie... nie, nie Okej. Okay, okay, ile osób tak, się tak, zgodziło? Bo... Jedna osoba z tego skorzystała. Wiele <laughs> nikt nie skorzystał, ale to już w momencie, kiedy mogliśmy wychodzić, bo wcześniej jak byli wszyscy zamknięci, to, 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 to mm. nikt jakby nie korzystał z tego. I... i... I nawet miałem klientkę, która y, zwykle biorę duże zadatki y, przy, przy rezerwacji mieszkania, a szczególnie przy umowach na kredyt, przy, przy zakupie, y, kiedy klienci kupują mieszkanie na kredyt, to, to nie wiem, czy wziąłem mniejszy niż 60 tysięcy zadatków. Zwykle to 60, miałem 70-90 tysięcy zadatków dla, dla tych, y, od tych kupujących na kredyt. Natomiast właśnie w tej pandemii pierwszy raz wziąłem mniejszy zadatek got- od osoby, która za tydzień miała podpisać umowę notarialną za gotówkę. Wziąłem 10 tysięcy i w- na drugi dzień premier ogłosił pandemię, zamknęli nas i I ona powiedziała, że ona rezygnuje. E- i- natomiast dwa miesiące później też ona kupiła to mieszkanie, ostatecznie wróciła i kupiła. To drugi
0: zadatek, tak, czy nie? Czy? Minus
1: dla mnie, mhm. bo obniżyłem już cenę, bo w tym w, w tej pandemii, nie wiedząc, co się dzieje, obniżyłem mhm. cenę tego mieszkania.
0: Okej, okay, o ile mimo wszystko?
1: Obniżyłem o 30 tysięcy, ale mimo wszystko miałem tam fajny zarobek. Mhm.
0: Okej, okay. a się te 10, które już zapłaciła, czy, czy... Nie, te
1: 10, ja wystawiłem je... Y, 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 w, w cenie 40 tysięcy niżej, natomiast te 10 nie wliczało się do, okay, okay. do, do ceny, więc, więc ja miałem te 10 tysięcy cały czas. Jakie byś Ty dał rady dla takich przedsiębiorców zaczynających? Trzy jakieś takie główne, bo to jest obszerne pytanie obszerny temat. Trzy jakieś główne, czego unikać a, a w rozwoju biznesu takiego, czy to flipowego, czy jakiegokolwiek nieruchomościowego?
0: Mhm. Czego, unika Czego
1: unikać? A, czy, a, a na co, w jakim kierunku podążać? Żeby, żeby jakie decyzje pode, podjąć y, właściwe?
0: Mhm. to no trudne to pytanie, bo, bo to, to jest to, bardzo, bardzo ogólne pytanie. No, tak jak sobie teraz o tym myślę. Mhm. To myślę, że tak naprawdę pytanie, czego od biznesu oczekujesz? Bo każdy chce czegoś innego, każdy ma inny cel. Jeden chce zarabiać dużo i wydawać i żyć jak Pan i, i wydawać dużo. Drugi potrzebuje e, po prostu budować swój majątek. E, trzeci potrzebuje wolności finansowej, żeby czuć się niezależnie i tak dalej. Więc jakby te cele biznesu, biznes to jest takie narzędzie tylko i wyłącznie do realizacji celu, który masz. Pytanie jaki masz cel tak? i jakby co jest Twoim celem? No, Wiele osób ma taki cel, że chciałoby dzięki nieruchomościom, bo one dają takie możliwości zbudować wolność finansową, kupić ileś mieszkań, czy wybudować, czy kupić i sobie z nich później żyć, albo żeby żyć i pracować, tak, i się realizować. Natomiast, może powiem, jakie ja błędy widzę w biznesie osób, które zaczynają, to przede wszystkim same chcą robić wszystko, czyli Uważają, że same zrobią wszystko najlepiej, a jak same wszystko robią, to naprawdę robią o wiele mniej niż mogłyby robić. Ja bez mojego wsparcia, mojego zespołu, moich ludzi, bez delegowania, nie byłbym w stanie być tu, gdzie jestem. Czyli w tym momencie, kiedy my jesteśmy, tutaj nagrywamy sobie i rozmawiamy, to mój biznes się dzieje. Na przykład dzieje się w tym u mnie rekrutacja, dzieje się w tym momencie u mnie sprzedaż mieszkań, prezentację mieszkań. Po prostu te tryby pracują i pracują tak, żeby ten biznes działał w odpowiedniej skali. Więc jakby bez delegowania bym, bym nie, nie aż tak daleko. I to jest też kompetencja, którą można nabyć, można się jej nauczyć. Ja się z nią urodziłem, nikt mi tego, tego w domu nie powiedział jak to robić, tylko się uczyłem tego na, na szkoleniach, ale też na własnej tkance. Druga rzecz to jest jakby, żeby nie robić rzeczy, które są mniej warte niż swój czas. Czyli wydawałoby się, że nie wiem, taka jakaś głupia rzecz, jak na przykład koszenie trawy w domu, no to wydawałoby się, że dobra to w sobotę ogarniesz, tak? Ale tak naprawdę, jeśli ciężko pracujesz od piątku do, do poniedziałku do piątku, czy od piątku do soboty, i masz jeszcze jeden wolny dzień, i masz cały dzień leżeć w ogrodzie swoim, po to, żeby, że musisz to zrobić, a nie dlatego, że chcesz, no to, to lepiej to po prostu oddelegować. I wszystko to, co jest mniej warte niż mój czas, Czyli dzielisz sobie to, swoje dochody przez y, godziny, które pracujesz i widzisz, jak masz stawkę godzinową, czy to jest 5 zł, czy to jest 5 tysięcy złotych za godzinę, czy 50 zł, czy 500 zł. Mhm. Jak coś, co możesz kupić na zewnątrz, y, jako usługę, jesteś w stanie, no to oddaj to. Wtedy Ty będziesz w stanie wygenerować y, biznes. To jest tak, tak naprawdę w przypadku flipów, y, na, na, na przykład flipów. Czasami jest tak, że Ty jesteś pewnie facetem, który potrafi zainstalować na przykład jakąś lampę, prawda? Jesteś inżynierem, to co ja o będę mówił? Ja też potrafię, tak? Zamontować coś, ale żeby coś zamontować, to trzeba pojechać po wiartarkę, kupić lampę i sobie zawiesić i zainstalować. I to jest część, która trwa bardzo krótko, ale z całym przygotowaniem to trwa godziny, czy tam może półtorej. Dojazd. Y, powrót, i tak dalej, tak. prawda? Natomiast ty w te półtorej godziny, jako inwestor, który ma doświadczenie, jesteś w stanie znaleźć okazję, na której zarobić 50-100 tysięcy złotych. Mhm. Hipotetycznie. Nawet jeżeli Ty godzin potrzebujesz 20, to jak podzielisz te pieniądze przez te godziny, to i tak ci wyjdzie 10 czy 2 czy 3. A taki robotnik, który jakby tylko to robi, to on weźmie za usługę ich złotych, która będzie 10, 20 30 razy mniej od ciebie. Więc jest spokój, a ja to przy okazji sobie zrobię sam, ale tak naprawdę. W tym czasie możesz albo A. wypocząć, albo B. porobić bardziej intradniejsze rzeczy.
1: Ale, ale nie masz na myśli tego, że całą sobotę chcesz wtedy zamienić, zamiast kosić, to ja będę jednak swoje flipy szukał.
0: To zależy. To zależy, bo jeżeli, to zależy, czy traktujesz flipy i pracę w biznesie jako pracę, czy traktujesz to jako bardziej styl życia. I ja czasami lubię po prostu pojeździć w sobotę, jak nigdy mnie nie dzwoni, poszukać działek albo spotkać się czasami z kimś, tak? I na luźno, luźno tak pogadać, czy z jakimś pośrednikiem, czy takie sprawy załatwić, pewnie takie trochę, które są w takim trybie bardziej wolnym. I jakby ja to traktuję jako przyjemny, spożytecznym. Oczywiście, że musimy mieć ten czas na regenerację, żeby odpocząć, poleżeć na słońcu, nie wiem, to, kto co lubi. E, więc ten czas te, też jest bardzo ważny, czas z rodziną, czas z regeneracji jest bardzo ważny. E, nie da się tylko pracować, bo wtedy można tylko kipnąć.
1: Ty masz do, dosyć duży zespół, który chyba nie ma dużej rotacji w, w, u ciebie pracowników, bo od wielu lat masz wiele tych samych osób. Jak ich motywować i tak motywować do, do tego, żeby, żeby jednak mhm. być z nimi cały czas?
0: No to też jest jakby szerokie, szerokie pytanie. Tak jak patrzę, to duża znaczna część moich pracowników jest z polecenia. Czyli obecni pracownicy, czy tam z nami, polecają mi jakąś tam osobę do pracy, i ta osoba wtedy jakby z, ze statystyk moich, które, z obserwacji pracuje po prostu dobrze i, i długo, tak? nie szuka, e, nie wiem, sama nie wie czego, tylko, tylko to są osoby, które już raczej e, wiedzą na co się piszą i jakby z, z mojej historii pracują u mnie... Długo, tak? Nie, nie czytałem, że książce, że najlepsze co z polecenia. Natomiast 80% mojego zespołu, który jest jakby z trzonu, jest właśnie z polecenia. Z, 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 też mam osoby z rekrutacji i to mam osoby, które są świetne, tak? Natomiast e, jakby ten trzon 80% to jest jakby z polecenia. Tak zazwyczaj jest. Mimo tego szukam dalej w rekrutacji normalnej osoby, bo powiem że w tym zespół cały czas firma się rozwija. W e, Takim największym czasie to było około 30 osób. Jak sprzedałem biuro nieruchomości, to to automatycznie gdzieś tam firmy się podzieliły i teraz mam też około 20 osób, gdzie cały czas rekrutuję do, do pracy, bo poszerzam i fundusz za nowe osoby i, i w przypadku szkoleń też też szukam i w przypadku mojej aplikacji IT też budujemy dział sprzedaży nowy, tak, także całkowicie inny. Więc jakby cały czas jakby się rekrutuję. A jeżeli chodzi o motywację, e- to jest trudne pytanie. Ja na przykład pracowałem e, też w korporacji. E, pracowałem dwa lata e, w dwóch firmach i tam byłem w stanie trochę bliznąć tego ładu korporacyjnego i widzieć, jak, jak to działa. I zauważyłem taką jedną tendencję, że tak naprawdę ludzie pracują w długo firmach nie dlatego, że zarabiają dużo. to Pieniądze też ich trzymają, ale nic ich tak nie trzyma jak dobra atmosfera, tak. jak e, tak jakby takie dobre relacje. Oczywiście nie mogą być też za dobre relacje. W takim sensie, że Ty nie możesz być ich przyjacielem takim Wiesz, jakby, bo no, musisz też od nich wymagać i pot- pot- postawić yy, pewne granice. To nie masz być szefem i jakby wymagającym liderem, natomiast yy, oni muszą czuć się z tobą dobrze. Yy, czyli jeżeli będziesz im jakby, aż za dobry dla nich, to ludzie po prostu dać im palec, wezmą rękę i jakby nie za dobry to po prostu, to ktoś to może wykorzystać później. I mi się to nie zdarzyło, bo ja zazwyczaj jakby te relacje staram się mieć dobre, ale też jakby stawiam pewną granicę, prawda, w pewnym momencie. I lubię tych ludzi, z którymi pracuję i dobrze mi się z nimi pracuje. Więc ja też czuję z tego przyjemność i oni czuję. bez nich też nie byłbym w tym miejscu, bo sam wszystkiego nie ogarnę. Więc ważne jest to, żeby lubić tych ludzi, bo ja miałem taką sytuację kiedyś, że kogoś po prostu dobrego handlowca nie lubiłem. Nie, nie pracował zgodnie z moimi zasadami i z moją etyką i mimo tego, że miał mm, bardzo dobre wyniki, powiedziałbym, że jeden z lepszych w, w tym zespole to po prostu go zwolniłem. Bo, okay. bo em, tutaj, e, jakby wynik jest cyfra jest ważna, wynik jest ważny, ale jakby sposób dojścia do tego wyniku etyka jest też ważna i jakby też, żeby e, w zespole e, panowała pewna harmonia, bo jeżeli coś robi wynik, ale wpływa negatywnie na innych to też e, nie działa, w dobrze. Tak. No wspomniałeś też o rekomendacjach, to jest
1: chyba też bardzo dobry sposób, bo, bo ktoś bierze jakby trochę odpowiedzialność na siebie, że rekomenduje Ci kogoś, więc, więc nie zarekomenduje kogoś, kto mógłby się nie sprawdzić. Oczywiście. Tak.
0: To... I, I to działa w drugą stronę, tak? no bo są zawody, gdzie się ciężko rekrutuje osoby i to ty musisz mieć rekrutację, to, to Ty musisz być polecony jako pracodawca, tak. żeby ktoś, kto ma 10 ofert pracy na stole, wybrał akurat Ciebie. i to nie dotyczy się każdego jakby zawodu szczególnie kiedy ktoś na przykład ma tak, ty miałeś dobrą pracę bardzo dużo zarabiałeś to też nie nie zrobiłbyś musisz zrobić research i przejść do firmy, która wiesz że na pewno będzie lepiej pracowała a nie do pierwszej lepszej, która daje ci minimalną krajową byle by tylko coś dać co
1: myślisz o rynku deweloperskim teraz i koszty rosną koszty budowy materiałów i czy za rok, dwa jest, widzisz, zyski w budowie
0: i sprzedaży nowych budynków? Pamiętam, czy... że tak. To jest tak, że jeżeli koszty rosną, a dalej jest popyt, tak naprawdę, no to ceny będą musiały rosnąć. Dlatego, jeżeli ktoś no tak, będzie chciał kupić, popyt. Jeżeli ktoś będzie chciał, no, no właśnie to, to jest pytanie, to, czy będzie popyt, no, według mnie tak, bo jakby ta, ta podaż jest bardzo ograniczona, ograniczona ma, jest y, ilości, ilością ludzi do pracy, y, tego, że nie ma alternatywnych innych mieszkań, czyli nagle nie, przy, nie przylecą do domy i samych się nie postawił czy te bloki, po prostu ludzie potrzebują, chcą, Mieszkają są przeludnione te, te mieszkania, które są obecnie, i e, na, nasza wydolność jako gospodarki, jako rynku budu- budownictwa jest za mała, żeby bardzo się w tym czasie dowieść odpowiednią ilość mieszkań, która ten popyt nasyci. Teraz jeszcze jest dodatkowy popyt pod tytułem jest duża inflacja, nie ma robić z pieniędzmi, więc pchamy to w rynek nieruchomości. Więc jest jakby dodatkowy popyt, taki, którego nie było jeszcze 2 3 lata temu, albo 4 lata temu, bo tam. Od tych 60 czasów to się dzieje, a teraz to jest przez to, że dodrukowują pieniądze, to się jakby wzmocniło ten efekt cały. Dlatego ja uważam, że dalej będzie, tylko trzeba uważać nad jedną rzeczą, że ceny mieszkań nie zawsze będą szły równo z równo z podwyżkami. I czasami to jest tak, że podwyżki idą na przykład wcześniej. Podwyżki na, na, na rynku na cen. cen materiałów budowlanych i usług budowlanych, idą wcześniej, a dopiero reagują na to mieszkania z opóźnieniem na przykład półrocznym czy rocznym. i Może być taka pułapka, gdzie widziałem, że ja kiedyś się w nią złapałem i też widziałem innych dooperów, doświadczony bardzo, że złapali się z nią, że kontraktowali e, sprzedażę, a miesiąc, dwa później zaczynają kontraktować e, robotę i kontraktować materiały. I co się później okazuje, że nie są w stanie za tyle, ile im się wydawało i, i byli pewni, że im się uda i to może być tak naprawdę czyli zacząłbym od kontaktowania ceny budowy, a dopiero później na na bazie tego kontaktowania mieszkań, czyli sprzedaży mieszkań klientowi dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący zapraszam do słuchania kolejnych odcinków a jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast